0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Мой старый чемодан Есть у меня чемодан, который я люблю держать под рукой Сидя за столом в Пурем и на пасхальном седере С этим необыкновенным чемоданом Трижды происходили чудеса Начнем с того, что чемодан краденный. То есть как краденный. В лагере, где я находился, имелось мебельное производство. Естественно, заключенные крали фанеру. А из фанеры делали чемоданы. Но, выходя на свободу, это государственное имущество они должны были оставлять за проволкой. Один такой оставленный чемодан достался мне. И я держал в нем свои вещи. В конце февраля группу заключенных, и меня в том числе, переводили в другой лагерь. День отъезда объявили неожиданно. Собраться надо было немедленно. Я оказался перед сложной проблемой. Как перенести в новый лагерь мое тайное имущество? Тфилин, Мишнает, Пасхальную Агаду, Танах, на котором я написал слова из Таилим, «Если бы не Тора твоя, мое утешение, я бы пропал в беде». Как? Потом после лагеря я эту книгу отдал одному еврею, который от нечего делать изучал ислам. Не знал человек, что изучать надо. Страшно даже подумать, что будет, если, не дай бог, найдут. Я уж не говорю об обвинениях в контрреволюции. Но ведь сразу начнется «откуда это?» «Как сюда попало?» Вишнев же меня предупреждал. «Резать будут на куски?» «Не говори». Что делать? Оставить сердце не позволяет. Взять с собой? А вдруг найдут? Да и как не Найти. Стоят три надзирателя, смотрят во все глаза. Обыск идет самый тщательный. Перебирают все. Я решил сделать так. Положил на дно чемодана книги и тфелин. На них немного сухарей. Сверху машинку для бритья. Здесь уже несколько раз говорилось, что еврейский закон запрещает бритью лезвием. Поэтому я не позволял, чтобы меня брили вместе со всеми заключенными. Заключенным бритвы не полагалось, их брил так называемый парикмахер. Я брился сам и только машинкой. На самый верх я положил горшочки из-под риса. Сейчас объясню, как они ко мне попали. В лагере я ничего, кроме хлеба, не ел, поэтому каждые 10 дней жена приносила мне горшочек с рисом. Должен сказать, рис мне так надоел, что с тех пор я на него смотреть не могу однажды незадолго до того как нас перевели из этого лагеря рис принесла не жена а какая-то незнакомая женщина что с женой спрашиваю с сыном сидит у него воспаление среднего уха положение серьезное проходит несколько недель никого нет потом опять приходит женщина и приносит горшочек с рисом что происходит женщина объяснила Жена прийти не может, заболела и опять исчезла. Можете себе представить мое состояние? Чужие люди приносят еду, а семье нет никаких сведений. Я был так расстроен, что не мог после работы найти свой барак. В барак с закутком, я его восстановил и по-прежнему забегал туда учиться и молиться, я дорогу находил, но жил я теперь в другом бараке, и вот его не мог отыскать. Удивительная вещь, там и всего-то было несколько этих бараков, а я каждый раз по полчаса тыкался то в один, то в другой, а в свой не попадал, пока кто-нибудь не жалится надо мной и не скажет «А, вот тебе твой барак» и отведет туда. Некому было отдать эти два горшочка, и я положил их сверху в чемодан. И только потом понял, насколько не случайным было все стечение обстоятельств. И эти горшочки в чемодане. Но тогда мне трудно было это понять. Собрав чемодан, я сказал Всевышнему. Рибуно шелулам. Я делаю, что я могу. Ты сделай, что ты можешь. Главным проверяющим при обыске был Олимпиев. Скверный человек. Он делал чудовищные вещи. Вот вам один только случай. Можете мне поверить, работал я добросовестно. Изо всех сил старался, чтобы мной были довольны. Я носил воду для всего лагеря, убирал территорию, да еще взялся чистить от льда трехэтажную металлическую лестницу, находившуюся снаружи здания. Для этого мне выдали лопату и метлу. Как-то раз отбил я лопатой лед, прислонил ее к стене и на секунду отвернулся взять метлу. В это время мимо проходил Олимпиев. Поднимаю голову, Нет лопаты. Я бегу за ним. Гражданин начальник, где лопата? Он говорит. Какая лопата? Не знаю никакой лопаты. И пишет рапорт. Заключенный Зильбер взял лопату якобы для работы, а на самом деле отдал ее заключенным, чтобы они сводили счеты друг с другом. Отправить в карцер на трое суток. Знаете, что такое карцер? Будка. Не больше телефонный. Сесть невозможно. Холод страшный. Стоишь, танцуешь, греешь ноги. Норма питания – 300 граммов хлеба, 600 граммов воды. К счастью, засадить меня ему не удалось. Я сперва не знал, почему. Вижу, только приказ отдан, а в карцер не забирают. Потом выяснилось. Начальник санчасти воспротивился. «Кто будет носить воду, пока найдут людей?» Действительно, сразу такого дурака не найдешь. Понятно теперь, что за человек был этот Олимпиев. И как раз он руководил обыском. 27 февраля, в пятницу, за неделю до суда над врачами, в два часа дня нас выгнали на улицу и держали на морозе до пяти. В этот день мороз был минус 30 с лишним. Да еще метель. Мы буквально замерзали. А наши мучители не спешили. Им-то что? Они заходили в помещение, пили чай, грелись, отдыхали. Подошла моя очередь на проверку. Олимпиев неподалеку проверяет чьи-то вещи, остальные открывают мой чемодан. В глаза им сразу бросаются два горшка. Они начинают хохотать. «Он же религиозный, в столовой ничего не ест». Только хлеб берет и чай. Вот ему и приносит еду в этих горшках. Прямо корчится от смеху. Услышал Олимпиев, как они смеются, и говорит из своего угла. Да, да, я его знаю. У него еще есть заскок. Бреется не лезвием, а какой-то чудной машинкой. Разрешение на нее получил. Сняли они эти два горшка, а под ними сухари. Между сухарями и горшками лежала машинка для бритья и разрешение. Они хохочут. Точно! Вот и машинка! А Олимпиев опять говорит. Разрешение на машинку есть. Это я хорошо помню. И чемоданчик этот из дома? Да, из дому. Могу засвидетельствовать. До сих пор не понимаю, как он сказал очевидную для всех ложь в мою пользу. При мне за эти три часа он отнял штук 30 таких чемоданов. Как увидит такой? А его сразу видно. Выкидывает вещи на свет и с каким наслаждением выкидывает. А чемодан швыряет в сторону. Там уже валялась гора таких чемоданов. А тут он сказал, что это мой чемодан. Из дому. Это чудо номер один. Дальше. Всех проверяли тщательно. А у меня только сняли горшки и машинку. Я был единственный, кого не обыскали. Если бы они чуть тронули сухари, сразу нашли бы книги, и тогда всему конец. Но они не стали искать дальше, хотя были обязаны. Закрыли чемодан, и все. Это чудо номер два. Если бы не Господь, который был с нами, когда встали на нас люди, то живыми поглотили бы они нас, когда разгорелся их гнев на нас» солнце уже заходило наступала суббота нести чемодан я не мог и договорился с заключенным исаевым что он отнесет мой чемодан в другой лагерь пурим 53 го мы прибыли на новое место вечером в пятницу суббота пришлась на 13 адара 28 февраля а в ночь на 14 адара на исходе субботы наступил пурим «Я собрал 15 евреев и стал пересказывать им Мегелат Эстер, свиток Эстер, историю об Ахашвероше, о Мане и о чудесном спасении евреев». Один заключенный, Айзик Миронович, вышел из себя. У него было тяжело на душе, он был уже не молодой, осужден на 10 лет, чуть не с кулаками на меня набросился. «К чему нам твои майсес? Эти байки о том, что было 2500 лет назад!» Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня? Ты знаешь, что скоро будет с евреями союза? Мало того, что немцы уничтожили 6 миллионов. Сейчас еще здесь 3 миллиона хотят уничтожить. Ты знаешь, что врачей будут судить и повесят на Красной площади? Что эшелоны готовы и бараки построены? Часть под Верхоянском, где минус 60-70. Часть под Хабаровском. И бараки без отопления. Я говорю верно. Положение у нас тяжелое. Но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в 127 областей. Бог еще поможет. Как он поможет? Как? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то. Ну и что же? Он мне начинает доказывать про самого Сталина. Три миллиона человек погубил, а коллективизацию провел. Всех мужиков России в рабов превратил. В 1937 своих 8,5 миллионов, а то и больше, как говорят, уничтожил, а войну Гитлера выиграл и после войны крымских татар выселил. И вообще все, что не задумает, по его получается. Я говорю, да, со всеми получается, а с евреями не получится. Это почему это? Потому что сказано, не дремлет и не спит страж Израиля. А Сталин не более чем человек. Басар-Вадам. Буквально плоть и кровь. Простой, смертный. Он крепок, как железо. Несмотря на свои 73. Никто не может знать, что будет с Басар-Вадам через полчаса. Айзек Миронович рассердился и убежал. Это было вечером в Пуре. А на утро он меня ищет. «Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал». Что я хорошо сказал. Я уже и забыл к тому времени. Ну как же? Ты сказал без десяти что Сталин не более, как плоть и кровь, и мы не знаем, что будет с Басар водам через полчаса. А сегодня один вольный инженер шепнул, что слышал по немецкому радио. В ночь с двадцать на первое в 8 часов двадцать три минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и он потерял речь. Без десяти и восемь это полчаса. Мы посмеялись этому совпадению. 5 марта официально объявили о смерти Сталина. На его похороны приехали руководители стран соцлагеря. И среди них президент Чехословакии Клемент Готвальд. Незадолго до этого из Чехословакии выпустили в Израиль сто тысяч евреев. И Сталин очень разгневался. По его приказу Климент Готвальд расправился с виновными. Расстрелял генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии, министра внутренних дел, министра иностранных дел. Всего 16 человек. И как расстрелял? Для устрашения всех прочих держал их в камере. В камере смертников. Две недели. Этот палач приехал в Москву 4 марта. В тот же день заболел воспалением легких, по официальной версии, и скоропостижно отправился вслед за вождем народов. Провожали его вместе со Сталином. Их и хоронили вместе. Как говорят на идыш, «цвей капорес ин ток» две искупительные жертвы в один день. Как только я узнал о болезни Сталина, я начал читать им, чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знаю псалмы наизусть и могу прочесть любой псалом с любого места, то это из-за Сталина. Я читал их трое суток подряд, день и ночь, бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Откуда они вдруг так вспомнились, что я их на ходу наизусть читал? Это Всевышний открыл мне память». Можно ли читать псалмы с таким внутренним настроем, с таким желанием? Да, можно. И нужно. Необходимо было читать Таилим, чтобы такого злодея не стало. Подготовка к Песоху Прошел Пурим. До Песоха оставалось немного времени, готовиться надо было заблаговременно. Как-то меня спросили, вы, наверное, готовились к Песоху с особым чувством. Ждали перемен, ведь Сталин умер. Перемен ждал. Я всегда ждал избавления. Машиеха я ждал. Каждый день. А про Сталина после его смерти и не говорил, и не думал. Я говорил евреям в лагере. Не могу обещать, что это сократит нам срок, но мы должны стараться не есть хлеб в Песах. Они, в принципе, были согласны, но не представляли себе, как это можно сделать. «Нам и пайки не хватает, а если ее не кушать, что будет?» Я сказал, что попрошу жену, она достанет муку, выпечет мацу, а мы попробуем добыть картошки. Гите удалось достать 8 пакетов муки, 24 килограмма. Это, как я уже говорил, было непросто, но главная опасность заключалась в том, что тогда пересажали многих за изготовление мацы. Давали по 8-10 лет. Гите потому и пришлось добывать так много, что она хотела обеспечить Мацой не только свою семью, меня и других заключенных в лагере, но и еще несколько еврейских семей. Перед праздником к ней пришли несколько человек и сказали, что год тяжелый, они боятся идти за Мацой, так что если она не решится купить и для них, придется их семьям провести праздник без Мацы. От большой неприятности Гиту спасло чудо. Когда она на санках везла домой мацу, выпеченную в тайном месте, ее задержал милиционер-татарин. «Что везешь?» Гиту сопровождал уже знакомый вам рэп Ицхак Милнер. Завидев милиционера, Гита дала рыбыцхаку знак «Уйти». Женщине легче отговориться. Он ушел, и Гита осталась одна. Гита стала обстоятельно рассказывать, что у нее двое детей – У одного из них день рождения, и она везет печенье. «А почему так много? Идем в милицию!» Она упирается, тянет время. Он посвистел, вызвал еще одного милиционера. Посовещались они, говорили по-татарски, гита не поняла. И вдруг тот, что пришел, махнул рукой. «Можешь идти, я". Это было так невероятно, что жена потом говорила. «Это, наверное, был Илья Уанави, пророк» в виде татарского милиционера. О пророке Ильягу Талмуд говорит, что несколько раз после своей смерти он появлялся на земле и выручал людей из беды, в ситуациях, когда выпутаться не было никакой возможности. Дома Гита разломала мацу на куски, положила в мешочки, надписала печенье к чаю, и их удалось передать в лагерь. Шуханарух Свод еврейских законов, о котором я уже упоминал в самом начале книги, разрешает при отсутствии трех целых листов мацы произносить положенное благословение аля хилат маца. Разрешает произносить его на кусочки, даже на пыль от мацы, даже на мацовую муку. Итак, маца есть. Есть даже марор, горькая зелень. Жена принесла, помнится, хрен. Но как быть с вином? Его вообще нельзя приносить в лагерь. Хорошо, что я знал, если сварить изюм и отцедить отвар, то Шулхана Рух разрешает произносить на него благословение, как на вино, буре при агафен, сотворивший плод виноградной лозы. Жена передала мне такой компот под видом банки с вареньем, и я отцедил жидкость накануне Песах. И этого хватило на арба кусот на требуемые законом четыре бокала вина. В пасхальный седер для всех участников А где и в чем Варить картошку на песах Я-то никогда не ел в столовой Довольствовался хлебом и чаем Так что мне не привыкать Но как быть с другими Достал я у одного зэка большой чугун И стал его очищать Льдом и песком Чтобы потом кашировать. Мучаюсь с ним Подходит Мишка Косов Пахан, главарь у блатных. Здоровый такой Красивый мужик, лет 35, И говорит на чистом Идыш: «Я еврей. Слыхал, вы собираетесь не есть хамец? Я с вами!» Протягивает сотенную бумажку. «Пусть ваша жена достанет мне кошерную курицу!» Евреи рядом чуть в обморок не упали. Да и я порядком оторопел. «Мишка Косов еврей?» А Мишка объясняет. Что меня воры русским считают? Так мне даже удобнее. Еще вопрос, где хранить мацу? Каждая тумбочка на четырех человек. И вокруг полно воров. Меня спрашивали, что же, в тумбочке будет лежать хлеб, и мы будем тут же держать мацу? Я ответил, в Торе сказано «Ло Раэле хахамец», чтобы в твоем владении не видно было хлеба. А тумбочка не твое владение и что в ней тебя не касается. Но, конечно, все равно неприятно. Кроме того, как известно, стоило в лагере кому-то получить передачу, как к нему тут же подходили представители от воров. Им полагалось отдать треть, иначе ночью изобьют и отнимут все. Косов проявил инициативу. Он состоял в лагерном драм-кружке, имел доступ в КВЧ и углядел там новенькую тумбочку. Взломал дверь, Украл тумбочку и принес ее в канун Песоха. Вот тумбочка с замком. Чистая. Будет специально для Песаха. Потом подошел к куркам. Сегодня и еще восемь дней, если кто подойдет к Зильберу, попросит поделиться, останется без головы. Они знали, что он слов на ветер не бросает. И не подходили. Мишка и сам мучился. Не ел хамец. Он рассказал мне, что уже успел посидеть в Сибири, и там тоже был один еврей, который не хотел работать в субботу. По его словам, когда этот еврей умер, Мишка не захотел, чтобы его похоронили рядом с неевреями. Он пошел к начальнику, сказал, что это его родственник, добился разрешения похоронить его отдельно и похоронил. Тоже заповедь. Но где, собственно, проводить седер в лагере? И подскажете? Я рискнул, подошел к еврею из санчасти. «Ты обычно раздаешь лекарства с 8 до 9 вечера, но можно ведь раздавать с шести до 7. Сделай так всего два дня». Два, потому что в диаспоре, то есть в странах рассеяния, праздничными являются два первых дня, а не один. Этот заключенный из Белостока был из тех, что бросают своих еврейских жен и женятся на нееврейках. Но вот любопытно, войдя в санчасть, я услышал, как он, делая что-то, напевает – «Их хоб цудиркин тайны Готун зайн мишпет изгерэхт. У меня нет никаких обид на тебя. Бог и его суд справедливы». Помнил, значит, все-таки, что он еврей. Он меня послушал. На два вечера освободил санчасть. Сидел с нами и ел мацу. Лагерный седр-песах Накануне Песоха есть хлеб прекращают уже с утра. И к вечеру мы были страшно голодны. Но вот в восемь я отправился в коптерку за мацой. Хранить мацу в бараке я не решался, боясь кражи. Ведь Мишкина предупреждение касалось только дележа посылок. Уберечься же от воровства было невозможно. Работавший в коптерке заключенный, биолог по профессии, бывший сотрудник и друг знаменитого Мичурина, Относился ко мне с полным доверием. Ни разу за два года не попросил расписаться в ведомости сдачи получения. Я просто сдавал и забирал свои вещи. А тут случилось непредвиденное. Он вдруг потребовал. «Распишись!» Я удивился. «Что случилось?» А он. «Не подпишешь, не получишь». А ночь Песоха уже началась. Писать нельзя. Промучился я с ним больше часа. «Распишись» и все. До сих пор не понимаю причины. Испытание свыше. С большим трудом я уговорил его отдать мацу без подписи. И вот вечером в Песах мы вошли в санчасть. Мы сидели за столом, как цари. Пили вино, ели мацу и читали о году, которую принес порторк Вишнев. Нас было столько человек, сколько могло вместиться». Кажется, двенадцать. Я пригласил самых близких. А как быть с остальными? Я дал мацы, посоветовал собраться в одной камере, научил говорить кидуш. Перед праздником ко мне пришли несколько человек. Я и не знал, что они евреи. И попросили, дайте нам кизайт мацы. Один из них сказал, что сидит давно, с войны. Он был капо в гетто, может быть, в концлагере. Он признался, что уже 20 лет не ел мацы. Дали им по кусочку мацы. Так что у всех был кошерный седер. И объяснил им, что в ночь седара надо вспомнить хотя бы три основные вещи, о которых в Агаде сказано «Кто не растолковал три вещи – Песах, маца, марор – не выполнил обязанности». То есть на седаре надо рассказать, почему мы приносили пасхальную жертву, почему едим мацу, И почему едим горькую зелень? Песох на иврите, значит, перескочил. Казня первенцев, Бог миновал, перескочил дома евреев и поразил только дома египтян. Маца – пресный хлеб. Если сначала фараон отвергал требования Маше и не давал евреям разрешения на выезд, то во время десятой казни, в ужасе перед происходящим, он торопил их уйти. Только евреи замесили тесто, чтобы испечь хлеб в дорогу, как им пришлось уходить. Тесто и подняться не успело. Маца напоминает нам, как фараон резко изменил позицию и в страхе подчинился воле Всевышнего. Марор, горькая зелень, напоминает о горечи жизни в египетском рабстве. Заповедь требует, чтобы об этих трех вещах говорили, сидя удобно, облокотясь, как бы добавить свободным людям. Так все и сделали. Эту ночь мне не забыть. Мишка Косов сидел с нами в санчасти, пил четыре бокала. Мишка был в восторге от нашего вина. Ел мацу, и все смеялись. Мишка Косов стал евреем. Пасхальная кухня. Еще до начала Песоха надо было решить, где и как готовить пищу. Песах праздник весенний. И к этому времени в лагере уже перестали топить. Топили только в нашем бараке. Но изверг и стопник даже мимо пройти не давал. Заметив, что он продает сухари, я с дальним прицелом купил у него пару раз сухари, хотя они мне были не нужны. На третий раз не доплатил и пришел отдать деньги, когда он топил. Дал ему попробовать немножко мацы и после уже свободно заходил к нему и варил. Невероятно, но только в этом блоке топили до конца Песоха. Так как я не раз ходил перед субботой по людям договариваться насчет воды, у меня появилось немало знакомых среди уголовных. Я даже научился их языку и песням. Я пою их в Пурим и в Ночь Седера. Я условился, что они попросят с воли сырую картошку. Свой посылочный лимит я уже израсходовал. И вот каждый день в 5 утра я чистил и варил картошку. В шесть всех выгоняли на работу И надо было успеть к этому часу сварить Без соли, без ничего Одна картошка Заключенные, если я успевал сварить Ели Не успевал, уходили без еды Честно держались Приходили в обед Если у меня была картошка, то большинство оставались и ели А если не было, то некоторые уходили в столовую Я их очень просил, чтобы они не ели в столовую ячменную кашу А только картошку и так мы дотянули до конца Песоха. Первый день Песах. Стою, варю картошку и смотрю, чтобы никто до нее не дотронулся. Тут же два удмурта, те самые головорезы, варят лапшу. Ну, будто нарочно. Однако по закону, если кошер и трефа варятся рядом, то это еще ничего. Только вдруг удмурт, перемешивая ложкой свою лапшу, Сунул эту ложку в мою кастрюлю с картошкой. Представляете, что делать с картошкой? И что делать с горшком? Кошировать в песах нельзя. Я ломал себе голову, и меня опять выручило знание Шулхана Руха. Есть закон, по которому при полном отсутствии других возможностей поддержать существование, можно съесть такую картошку и можно готовить в такой посуде. Сам я уже картошку до конца песоха не ел, но всем варил и ничего не сказал. Зачем говорить? Им это не поможет. Пока они не знают, ответственность за все лежит на мне. Потом когда я вышел, я спросил у двух больших раввинов и они сказали, что я правильно сделал. но тогда. Я тоже не голодал, немного воды, немного моцы. Глядя назад, с трудом верю, что все это было со мной. И я цел и невредим. Каждый день я искал картошку. Это было мучение. К одному подойду, к другому, к пятому. И доставал. Так я и воду ношу, и картошку ищу, иногда до полуночи. Как-то я с большим трудом нашел картошку. Сварил. Несу горшок. Весна. Таять начинает все кругом. Я поскользнулся, упал, и все вывалилось в затоптанный снег. Собрал я картошку, очистил от снега и положил в горшок. Говорить, что упало в снег или нет. Люди голодные, работают до 12, до часу, и единственная их еда – это картошка и кусочек мацы. Побрезгуют, не будут есть. Я не сказал. И вот наступает последний, восьмой день Песоха. Все. Ни крошки мацы уже нет, ничего нет. Айзик говорит, но в Израиле сегодня уже едят хлеб. Я говорю, да, но мы-то здесь в Галуте, обязаны соблюдать еще один день. Он говорит, нет у меня сил, не могу больше, хочу сейчас поесть хлеба. И тут я увидел нешуточную силу простого еврейского обычая. Не даже, обычая. В последний день Песоха принято молиться за душу умерших родителей. Он сам вспомнил. «Постой! постой, Сегодня, сегодня ведь Искор поминальную молитву читают. А, есть сейчас хлеб, а потом этим ртом сразу поминать отца? Нет, неловко. Ладно, я сначала прочту Искор. И вот мы с ним читаем Искор. Подходят другие, и среди них один очень неприятный тип. Его отец и мать просили его, чтобы он после их смерти не читал по ним ни Кадиш, ни Искор. Так и сказали. «Не пачкай наше имя своим грязным ртом». Почему? Он закрыл синагогу в своем родном городе. Посадил в тюрьму Шойхета и Мойля. И все время твердил, что верующие мошенники. Вроде того бухгалтера, о котором я рассказывал. Он и теперь всех пугал. «Выйду из лагеря, того посажу, этого посажу». И он тоже пришел прочесть Искор. Он спросил у меня, можно ли? Есть правило, с ответом не спешить. Я подумал и сказал, можно. Потом он меня спрашивает, а можно сегодня есть селедку и сливочное масло? Я смеюсь. Где? Здесь или в Израиле? Здесь это самое кошерное, что только может быть. «В Израиле я, может быть, еще стал бы разбираться, что за селедка, где масло лежало, а тут безо всяких». «А почему ты спрашиваешь?» Он говорит, «Ну, я получил посылку из дома, селедку и сливочное масло. Если можно, отдаю вам». Тут еще подошел Исаак Моисеевич с новостью. Сняли антисемитские плакаты. «Если сняли плакаты, значит, врачей выпустили. Долго мы ничего не знали» но оказалось, их выпустили на второй день Песоха. В Талмуде написано, что освобождение обычно приходит к евреям в Нисане. Ниссан – месяц исхода из Египта. Это время поражения врагов еврейского народа. Предшествующий месяц – Адар – тоже благоприятен для евреев. Сталинградская битва закончилась в Рош-Ходыш-Адар. Гитлер объявил этот день днем траура. В тот день мы ели картошку с селедкой и со сливочным маслом. Картошку раздобыли, и я тоже ел из этого горшка. В последний день Песоха допустимо некоторые облегчения. Это было безумно вкусно. А потом мы гуляли по лагерю. По лагерю, где больше не было мерзких плакатов. Я рассказывал своим спутникам истории из Талмуда. К нам подошел Володька эпштейн Когда-то убежденный атеист и интернационалист. Я уже рассказывал о его брате Максиме И о том, как он со временем изменился Другим стал в лагере Другим стал в лагере и Володька Перед Песохом, когда нужны были люди, чтобы на их имя прислать мацу Под видом печенья, конечно Володька согласился стать получателем Выйдя из лагеря, всю жизнь переменил Расстался с прежней женой Женился на еврейке Это трудный шаг Володька объявил Сегодня вечером ему обещали принести банку варенья. Он отдает сейчас банку тем, кто в Песах ни разу не прикоснулся к хлебу. А кто хоть раз попробовал, пусть не приходит. Банка варенья. В лагере на луковицу-то неизвестно, что выменить готов. А тут варенье. Вечером на исходе Песаха все пошли к нему пить чай с вареньем. Я не пошел. Хотелось побыть одному. Так закончился Песох. А сразу после Песоха объявили амнистию. Как я заработал деньги в лагере? В лагере нас старательно воспитывали. Разъясняли, что капиталисты лгут, будто в Советском Союзе существует подневольный труд. Лгут — это клевета, И даже гнусная клевета. Да, есть люди с тяжелым характером, не способные сосуществовать и сотрудничать с другими. И ученые разработали методы, как их исправить с помощью труда. Они работают все вместе и таким образом исправляются. У меня так и было написано на одежде. ИТК-4. Четвертая исправительно-трудовая колония. Когда я немного исправился меня перевели в исправительно-трудовой лагерь ИТЛ-1. И вообще, о каком рабском труде можно говорить, когда на всех заключенных выписывается зарплата? Нам это твердили ни день и не два, и вбивали в голову весьма успешно. Из зарплаты высчитывали за жилье, отопление, пищу, одежду, охрану, за культурное обслуживание, Нам показывали кинофильм «Ленин в октябре». И ничего после этого не оставалось. Да еще надо было подписываться на заем, то есть покупать облигации в конце года. Помню однажды, как назло, это массовое мероприятие пришлось на субботу. Уже с утра меня теребили. Подпишись на заем, подпишись на заем. Я отговаривался. Некогда. Воды нет, бегу за водой. И убегал будто бы к реке. С каждым разом находить предлоги было все труднее, а не появляться на улице я не мог. Считался на работе. Оставалось уже совсем немного. Дотянуть до половины шестого. Там был один капитан, заместитель начальника лагеря. Он заметил, как меня теребили, а я выкручивался. И, очевидно, понял причину. Часов около четырех он не выдержал, останавливает меня. «Ну?» «Зильбер, подписался на заем?» Я говорю, «Нет». Он как хлопнет меня по плечу. «Молодец!» Как-то я пошел в бухгалтерию и попросил показать неведомость. И правда, зарплату на меня выписывают. Однако в итоге, после вычетов, остается ноль. Я говорю, «Слушайте, на меня ведь выписывают продукты. Картошку, лапшу. Вот здесь указано. Я их не получаю». Я уже говорил, что кроме хлеба и кипятка ничего в лагере не ел. «Да это уж ладно, но в последнюю неделю я и хлеб не беру». Разговор происходил сразу после Песоха. «А я же не раб какой-нибудь, у нас рабов нет. Так отдайте лапшу и картошку сухим пайком или деньгами, хотя бы за эту неделю». Это было что-то новенькое. Такого еще никто не предлагал. Девушки в бухгалтерии, конечно, сказали, что это не в их компетенции». Надо обращаться выше. У тех, кто выше, свои отработанные методы. Иди к тому, иди к этому, иди к третьему. Мне терять нечего. Я пошел. Сколько я по инстанциям ходил, как вы думаете? 35 раз. К замначальника, к начальнику, к начальнику над начальником и так далее. Надо было еще поймать момент, когда они появлялись в лагере. 3-4 месяца ходил. Я не отстал, и перед выходом из лагеря получил 300 рублей. Принес их домой. Это было все равно, как из этой каменной плитки, на которой я стою, добыть мед. Из плитки даже вероятнее. Учтите, в 1953-м хлеб стоил 75 копеек, так что деньги были немалые. Пригодились. Только по возвращении из лагеря в нормальной обстановке я понял, до чего изголодался. Я накинулся на сахар, как пьяница на спиртное. За продуктами у нас ходила и в очередях стояла Маша. Не успевала она в дверь войти с покупками, как я выхватывал у нее из рук пакет, высыпал в банку килограмм сахара, наливал воду и с залпом выпивал. Каждый день. Это состояние продолжалось недели две. Требования закона. Почему в лагере я отказывался работать в субботу и праздники? Я поступал так не по своей прихоти. Этого требует еврейский закон. Я уже говорил, что есть заповеди, которые нельзя нарушать даже под угрозой смерти. И есть такие, которые при определенных условиях можно нарушить, чтобы сохранить жизнь. Если бы я видел, что мои действия создают нефиш угрозу жизни, я бы этого не делал. Я поступал так, работая в школе, потому что даже если бы меня выгнали с работы, лишили бы диплома, что потом и случилось, это все-таки не смертельно. И в лагере меня за отказ работать в субботу не расстреляли бы. Могли бы продлить срок. Ну так что? Это не причина нарушать праздник. То же самое с едой. Вынужденная диета мне не вредила. Если бы я почувствовал, что слабею, я стал бы искать некошерную пищу но тоже по правилам. Приведу вам пример истории. Он относится не только к проблеме Кашер и Трифа, а ко всем жизненным ситуациям, когда разрешено отступить от требований заповеди. Яков приходит к своему ослепшему отцу Ицхаку за благословением, которое Ицхак собрался дать старшему сыну, Эсаву. Яков притворяется Эсавом. «Кто ты?» – спрашивает Ицхак. Анухи. «Эсав Пхореха». «Я, Эсав, твой первенец». С чем это можно сравнить? Представьте себе, что на ваше имя, скажем, Рабинович, в районное отделение связи пришел перевод. Я узнаю об этом и являюсь на почту. Я человек пожилой, вид у меня вполне достойный и вызывает доверие. «Вы кто?» – спрашивают меня. Я отвечаю «Я, Рабинович». «Жилец квартиры, номер такой-то, по такому-то адресу». «Паспорт, пожалуйста». «Нет, забыл дома». «Ну ладно, получите». «Я же все равно обманул». «Какая разница, — сказал я. Я Рабинович или я, Рабинович, живет там-то?» «Что это меняет?» Во второй раз Ицхак спрашивает. та бни эсав? Ты мой сын эсав?» Яков опять отвечает. «Я» вообще не упоминает имени Исава. Ну и что? Его поступок стал от этого честнее? Он же не отказался от своего намерения? Хотел получить благословение вместо брата и получил? Что он изменил своими словесными манипуляциями? Весь вопрос в том, как смотреть на заповеди, данные Всевышним. Солдат, принесший воинскую присягу, обязан выполнять все приказы командира, чтобы он о них не ни думал. Это очевидно для всех. А заповеди Бога выше приказов человека. Их тем более надо безоговорочно выполнять. Но они не только выше, а еще и сложнее. За ними стоит много неоткрытых нам обоснований или, как говорят, причин. В каждой заповеди более 100-150 причин, которые возвышают, облагораживают человека, придают ему святость. Поэтому к ним надо относиться не только как к приказам командира, но и как к предписаниям врача, которым человек следует для своей же пользы. Вот вам быль. Новый репатриант, заядлый курильщик, страдал астмой. Да и легкие у него были не в порядке. Врачи запретили ему курить. И дома жена и дети бдительно за ним следили. В отсутствие сторожа он забрался на нефтяной склад, расположенный по соседству, и в тишине и уюте всласть накурился. Там, правда, висело объявление, что за курение на складе полагается штраф в 300 лир. Мы тогда, помню, получали 650 лир в месяц. Но он еще не умел читать на иврите. Вернулся сторож и застиг курильщика на месте преступления. Тот ловко отвертелся от штрафа, извините, мол, не знал, читать не умею. Можно считать, что все кончилось благополучно. От штрафа увернулся, пожара избежал. Но вот со здоровьем как же? Кашлять-то он будет? Нечто похожее происходит и с заповедями. Каждая из них возвышает и освещает человека. А ее нарушения наносят непоправимый вред. Мы не зря на каждую заповедь произносим благословение Ашеркидышану Бемицвотав, который осветил нас своими заповедями. Если я вынужден отступить от заповеди, я не должен считать, что руки у меня полностью развязаны, и врать на прополую, я Сав и все такое. Мой сын дважды после 13 лет, то есть по достижении совершеннолетия, был вынужден из-за болезни есть в Ем Кипур. Но это не значит, что ему позволялось есть как придется. Было рассчитано общее количество пищи на день, которое позволяло избежать опасного для здоровья голодания. Была известна предписанная законом на такой случай норма приема пищи для одного раза. Если человек может это вынести, если нет, может есть как обычно. Так он и ел, маленькими кусочками, но чаще обычного. Яков шел к Ицхаку в слезах. Очень ему не хотелось обманывать отца. Мать убедила сына, что еще до его рождения ей было сказано, «И старший будет служить младшему», и что он обязан пойти и получить благословение не ради себя, а во имя будущего всего народа. Но Яков не лгал вовсю даже для такой цели. Он сказал, «Я – Эсав, твой первенец». И это не пустая игра. Если бы в лагере здоровье мое пошатнулось, физическая нагрузка у меня была немалая для человека, сидящего в основном на хлебе и воде. Если бы в лагере здоровье мое пошатнулось, физическая нагрузка у меня была немалая для человека, сидящего в основном на хлебе и воде. Если бы возникла не опасность даже, а сомнительное состояние, мне можно было бы есть трифную пищу. Чтобы организм получил то, что ему необходимо. Но есть не как обычно, а по правилам. Порциями меньше кизайта, с небольшими перерывами. К счастью, этого не потребовалось. Последний обыск. Приближался конец моего срока. Но я вышел на пару месяцев раньше, по амнистии, объявленной после смерти Сталина. С этой амнистией из лагерей страны вышло большинство сидевших там евреев. Перед выходом на волю тоже обыскивают. Снова возникла проблема с тфилин и книгами. Я решил рискнуть и еще раз воспользовался чемоданом. Как и в прошлый раз, положил тфилин, мишнает и танах снизу, а сверху сухари и машинку. Повторил свою молитву. «Либуно шелулам, я делаю, что я могу, а ты сделай, что ты можешь». И вот меня вызывают на выход. Прихожу с чемоданом. Чем это кончится? Вдруг один из обыскивающих с грозным видом берет меня за рукав. "Ну «Ну-ка, пойдем поговорим». И уводит в другую комнату. Потом в третью. Мне стало не по себе. Наверное, что-то подозревает. Тут он оборачивается ко мне. «Не подведешь?» «Нет», — говорю. «Если спросят, что скажешь?» Скажу, что обыскал. Он открывает дверь. Выходи. Так я вышел на свободу. Как это получилось, понятия не имею. И кажется мне, что с моим чемоданчиком трижды происходило что-то необычное.